0: Also ich habe noch nie bei jemandem gesehen, mein Vater hatte so einen regen Briefverkehr mit meiner Mutter, das war unglaublich. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat jede Woche eine Postkarte, Feldpostkarte und die gingen ja alle, die wurden ja alle kontrolliert. Und wie nett er da geschrieben hat immer. Ne? Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mein Name ist Sabrina Andorfer und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem, damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute wieder die Allianzagentur Dusti und Zollmann mit der optimalen Lösung für die Dritten, also für die Zähne. Mit einer ganz besonderen Aktion. Für jeden Abschluss einer Dentalzahnzusatzversicherung gibt es bei der Allianzagentur Dusti und Zollmann aktuell eine Schallzahnbürste for Free oben drauf. Eine Zahnzusatzversicherung ist gut, sobald mal Implantate oder hochwertige Füllungen nötig werden. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Versicherungsprofis der Allianz-Agentur Dusti Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit, auch online oder über das Telefon, ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Shownotes und sage vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Meine heutige Gesprächspartnerin habe ich Tina zu verdanken, die den Kontakt zu Sibylle aus Düsseldorf hergestellt hat. Sibylle kommt 1936 zur Welt und hat einen sechs Jahre älteren Bruder. Zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist sie 84 Jahre alt. Sibylle wurde 1942 mit ihrer Mutter nach Bayern evakuiert, als ihr Vater eingezogen wurde. Ihr Bruder war so viel älter, dass er dann vor Ort in Düsseldorf blieb. Sie selbst hatte während des Krieges wahnsinniges Glück, dass sie vom Fliegeralarm nichts mitbekommen hat, und eine Flucht in einen Bunker auch nie nötig war. Wenige Jahre nach Kriegsende, als Sibylle ein junges Mädchen ist, stirbt leider ihre Mutter. Heute lebt Sibylle, die selbst zweifache Mama ist, wieder in ihrem 100 Jahre alten Elternhaus. Mit ihrem Mann Karl ist sie seit 64 Jahren verheiratet. Welche besonderen Notizen sie nach dem Tod ihres Vaters im Keller gefunden hat, das hört ihr jetzt. Ich danke Sibylle sehr für ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Sibylle, ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für mich nehmen. Freuen Sie sich auch ein bisschen? Sehr. Ja? Das ist für mich Neuland, ja. Ein kleines Abenteuer sozusagen. Oder ein Abenteuer, ja. Man muss dazu sagen, dass wir beide uns nicht kennen. Wir haben jetzt ein paar Monate lang hin und her telefoniert, überlegt, wann finden wir einen Termin. Wie machen wir das mit ja. den Bestimmungen? Weil man jetzt auch sagen muss, dass Sie und Ihr Mann sich extrem auch zurückgezogen haben. Und extrem im letzten Jahr darauf geachtet haben, ja. möglichst wenig Kontakte zu haben, ja, richtig? Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Jetzt sind Sie aber doppelt geimpft. Genau, jetzt können wir loslegen. <lacht> Dann machen wir das doch mal direkt. Ja. Sibylle, ich weiß von Ihnen, das haben Sie mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass Sie im Großraum Düsseldorf wohnen, logischerweise und hier in diesem Haus geboren sind. Ja. Das ist ja total verrückt. Das stimmt. In welchem Jahr sind Sie denn geboren? Wollen Sie mich da einmal so mit reinnehmen? Ja, also das war im Jahr 1936. Also
0: Und äh, ja, hauptsächlich war ich bei meinen Großeltern drüben, weil die direkt ein paar Meter weiter wohnten. Und ich fand halt immer so spannend. Meine Mutter hatte noch 13 Geschwister, die waren zu 14, sind also bis auf zwei, die vorzeitig gestorben sind durch einen Unfall oder so, sind alle sehr alt geworden.
1: Toll. Ja. Das heißt, die kleine Sibylle wächst auf 1936 in dem Haus, in dem sie heute mit 84 Jahren immer noch sitzt. Ja. Was ist das für ein Gefühl für Sie, manchmal hier so durch diese, ja, durch den Flur zu laufen, durchs Wohnzimmer zu laufen und, und, und zu wissen, hier war ich schon als kleiner Stöpsel. Ja, ja, das ist ein komisches Gefühl.
0: Manchmal denke ich, wie
1: oft bist du
0: schon nach oben gerannt? Ich hätte das mal zählen müssen, ne? In all den Jahren.
1: Ja. ja. Ähm, haben das Haus Ihre Eltern... Damals selber gebaut? Nein, die Genossenschaft. Und
0: die mhm. haben dann zur Miete gewohnt. Und wir haben das 1970, glaube ich, haben wir, konnten wir das kaufen. Ne? Ihr Mann und Sie?
1: Ja, mein Mann und ich. Mhm. Ja. Wahnsinn. Und dann haben Sie aber auch so Stück für Stück ein bisschen umgebaut.
0: umgebaut.
1: <lacht> Wenn Sie mich einmal mit reinnehmen, Sibylle, Sie haben einen älteren Bruder, der ist sechs Jahre älter ja. als Sie haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Ähm, wie war denn so Ihr frühes Familienleben? Sie haben gerade schon gesagt, Sie waren viel bei den Großeltern. Mhm. Aber wie hat sich das so mit den Eltern gestaltet und mit Ihrem älteren Bruder? Also mit meinem älteren
0: Bruder hatte ich erst wenig Kontakt, denn der war ja sechs Jahre älter und dann waren wir ja dreieinhalb Jahre wegen des Krieges in meinen Franken. Da habe ich den kaum über fast überhaupt nicht gesehen, und als ich zurückkam, war der in der Lehre noch. Dann hat er die Lehre ausgehabt, hat einen, einen Beruf gehabt, war immer weg, arbeiten. Und dadurch äh, hatte ich also äh, nicht so viel Kontakt wie andere Geschwister jetzt. Wir waren auch zu weit auseinander. Mhm. Das hat sich erst später, ganz später äh, ergeben dass wir ihn öfter besucht
1: haben oder er uns. Und dann wurde es ein bisschen inniger. Ja, ja. Schön. Mhm. Wie waren denn Ihre Eltern so, wenn Sie Ihre Mutter und Ihren Vater mir mal beschreiben ja, würden? meine Mutter ist ja gestorben, als ich zwölf war. Und mhm.
0: dann war ja der Krieg dazwischen. Da waren wir auf dem Dorf. Und ich war eigentlich da. Meine Mutter hat da in der Metzgerei gearbeitet, die war froh, dass sie da was zu tun hatte. Und ich war so mit der Dorfjugend ne, auf einer Höhe da. Also. Und ich habe eigentlich nichts vermisst. Mhm. Ne? Und dann kamen wir nach hier. Da war es für mich sehr schwer, hier wieder Anschluss zu finden. Ne? Mhm. Aber dann hatte ich nachher auch einen großen Freundeskreis. Und früher war ja so, waren die Gärten, waren ja nicht abgeschirmt hier durch Zäune. Ach, das war die früher Die waren gar nicht? alle offen. Ach, echt? Und wir sind ja von einem Garten zum anderen. Und hier waren auch sehr viele Kinder in meinem Alter. Nachher auch in dem Alter von unseren Kindern. Ja. Die haben also hier, die brauchten keinen Kindergarten. Gab es ja noch nicht zu der Zeit. Aber die konnten hier rumtoben. Man musste nicht aufpassen. Ab und zu nach ein paar Stunden hat man mal gerufen. Wo seid ihr? Und dann und kamen sie angewackelt. Dann
1: kamen sie an, oder wenn sie Hunger, Hunger durst. <lacht> genau. Und das ist ja heute nicht mehr. Und bei mehr. Ihnen war aber quasi das genauso. Ja, bei mhm. mir war es genauso. Dann später, als Sie wieder hier waren. Ja,
0: doch. Das ich heißt, hatte viele Freunde, mhm.
1: und,
0: ja, die auch in meinem Alter waren. Dann habe ich fast ja, 40 Jahre oder bald 50 Jahre gekegelt, mit, aber nur mit Frauen mhm. und Damen, die alle aus dieser Siedlung waren.
1: Ach, toll. Ja. Das heißt, sie sind also hier extrem verwurzelt,
0: kann ja, man schon sagen. ne? viele sind auch schon gestorben. Mhm. Drei oder vier leben noch in meinem Alter. Und das war eigentlich sehr schön. Ne? Toll. Und dann haben wir alle zusammen aufgehört, weil wir gedacht haben, jetzt sind wir alt genug, jetzt können wir das. lassen.
1: Jetzt haben Sie genug gekegelt. Ja. So langsam kommt der Rücken und ja. das Knie wahrscheinlich, ne? Ja,
0: dann habe ich ja bis 78 Jahre Tennis gespielt, oh. mhm. hier in der Siedlung. Aber dann bin ich im Urlaub hingefallen und hatte das linke Schulterblatt total gebrochen. Und dann durfte ich nachher nicht mehr spielen, das konnte mhm. ich aber auch nicht mehr, ne? Ich hatte Angst, ne? Ja, muss ja dann das auch nicht mehr Das ist eine
1: langwierige Sache. Das glaube ich Ihnen. Jetzt sind wir so ein bisschen durchgerast, <lacht> yeah, die Bille. Wir, ja. ähm, wenn wir einmal zurückspringen, das heißt, Sie sind geboren 36, der Krieg beginnt ähm, 1939. 39, ja. Und Sie wurden dann direkt zu Beginn des Krieges äh, Ja, emakuiert? ich war
0: sechs Jahre, 36,
1: 42 sind wir direkt nach meinen Franken. Also das heißt, Sie haben noch, bis Sie sechs Jahre alt waren, war ich hier. waren Sie hier. Haben Sie hier was vom Krieg mitbekommen? Nee. Die Siedlung ist ja verschont geblieben. Nee. Ne?
0: Und mein Vater hat immer gesagt, die Amerikaner wussten das hier, das war ja eigentlich so eine rote Siedlung. Also hier waren nur ganz wenige Nazis. Die meisten waren also Sozialdemokraten und die Siedlung ist verschont worden, weil die Amerikaner wussten, dass hier nur solche Leute wohnen. Hier ist mhm. kein Haus äh, angeschossen oder irgendwie beschädigt worden. Wie kam Ihr Vater zu, dem, zu der Erklärung? Mein Vater war schon immer Sozialdemokrat.
1: Und meine Großeltern auch. Mhm. Die ganze Familie hat Ihr Vater, was mir da einfällt, also ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Ihr Vater eingezogen wurde. Wissen ja. Sie noch, welches Jahr das war ungefähr? Nee, das
0: müsste, als wir, äh, 42, als wir evakuiert wurden, da war mein Vater aber schon lange weg.
1: Hm. Also kann es auch schon direkt zu Beginn des ja, Krieges gewesen ja. sein?
0: Der war erst bei den Pionieren, weil das ein guter Handwerker war. Die mussten dann ja überall Brücken bauen, Behelfsbrücken und so. Und der war also, glaube ich, auch nicht in Russland. Also ich glaube nicht, ich
1: weiß aber nicht, mhm. nicht mehr genau. Ne? Was ich mich ja dann immer frage auch, wenn Ihr Vater auch Sozialdemokrat war, mhm. haben Sie mal darüber gesprochen später oder auch ja, mit anderen Verwandten oder so vielleicht dann auch oder mit Freunden, wie er das damals dann erlebt hat, diese Zeit? Ganz schlimm. Der hat also, muss ich Ihnen sagen, wir haben alte Notizbücher, Bücher
0: im Keller gefunden. Als er noch äh, im Krieg war, also wenn er mal hier auf, in Urlaub war, da hat er überall reingeschrieben, wehe, wenn dieses Schwein an die Macht kommt. Oder die einzelnen, ich habe die Namen jetzt vergessen, ich habe die Notizbücher im Keller von diesen, äh, die um den Hitler rum waren.
1: Vielleicht Himmler, Himmler oder so? Himmler
0: und noch einen, ich weiß nicht. Und er hat sich da, also mein Mann sagt immer, wenn die das damals gefunden hätten, dann wäre er ins Gazette gekommen. Ne? Also diese Ausdrücke. Mein Vater wusste damals schon im Grunde genommen, dass das nicht gut ausging.
1: Ne? Mhm. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie diese Notizbücher gefunden haben?
0: Ja, ich war eigentlich sehr erstaunt, aber ich wusste ja, wie mein Vater veranlagt war. Und unser Sohn, der hat die ja nachher, dem haben wir die auch gezeigt.
1: Und der fand das ganz toll, dass der so was geschrieben hat. Sind das jetzt auch so ein bisschen ähm, gemischte Gefühle, wenn Sie da so drüber sprechen? Also auf der einen Seite so, wie mutig war mein Vater, dass er das ähm, quasi aufgeschrieben hat. Und auf der anderen Seite, oh Gott, was wäre gewesen, wenn?
0: Ja, also da habe ich eigentlich noch nie dran gedacht. Weil vielleicht war ich da auch noch zu jung für damals, ne? Wann haben Sie die Notizbücher eigentlich gefunden? Wie alt waren Sie denn? Da? da war mein Vater schon tot. Der hatte im Keller so, ein, so, eine, so eine Tasche oder irgendwas. da war das alles drin. Dann haben wir mal die alten Bilder, die Feldbosskarten gefunden. Also ich habe noch nie bei jemandem gesehen, mein Vater hatte so einen regen Briefverkehr mit meiner Mutter... Das war unglaublich. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat jede Woche eine Postkarte, Feldpostkarte. Und die gingen ja alle, die wurden ja alle kontrolliert. ne? Und wie nett er da geschrieben hat
1: immer. Ne? Ist Ihnen da was im Kopf geblieben, was er geschrieben hat? Über Ihre Mutter oder an Ihre Mutter? Also der hat immer sehr lieb geschrieben. Ne? Und immer
0: zum Beispiel jetzt, also ja, wie soll man das ausdrücken? Viele Grüße. Mein Bruder war ja jetzt schon groß. Anders kleine Sibillchen oder so. Ne? Ja, also das war so richtig nett haben die. Und meine Mutter hat wahrscheinlich auch, die konnten ja so ein Feldpost oder wie sie sich das nannte. Ne?
1: Die konnten ja miteinander korrespondieren. Ja, mit ja, Glück.
0: ja, ja, das war der einzige. Ich glaube, der war auch mal in Urlaub. Die haben ja auch mal Urlaub bekommen. ne das war verrückt eigentlich, ne? Ja, es Urlaub verrückt. vom Krieg.
1: Ja, mhm. ja, wirklich. <lacht> Sie haben mir vorhin erzählt, im Vorgespräch auch unter anderem, dass hier in der Siedlung viele ähm, Sozialdemokraten gelebt ja. haben und auch Menschen gelebt haben, die andere Leute versteckt haben. Ja. Gibt es da eine spezielle Geschichte, die ihm mal erzählt wurde oder ähm, an die Sie sich besonders erinnern,
0: die man... Nee, das kann ich nicht. Also mein Vater hat damals immer erzählt, äh, dass die hier Leute... Ich kannte auch ein altes Ehepaar, da war der Mann nachher auch im KZ. Und ich weiß nur als Kind, dass die so nett waren. Und die mussten alle aufpassen, denn es gab so ein paar Nazis hier in der Siedlung. Und dann wurden die angeschwärzt. Ne? Mhm. Mein Vater musste da auch aufpassen, äh, bevor der eingezogen wurde. Das hat er uns nachher erzählt,
1: dass er hier... Nicht zu so viel gesagt hat. Ne? Lieber ja. aufgeschrieben und versteckt. Ja. Spannend. Ja. Das heißt also auch hier in der Siedlung, obwohl jetzt hier viele Sozialdemokraten ja. waren, war es dann doch so
0: drunter, wo die schwer aufpassen mussten. Ne? Und die hatten auch immer, hat mein Vater hinterher immer noch erzählt, die hatten die Fahne. Bis im Vorgarten hängen. Die hatten also die Nazi-Fahne oder ich weiß nicht, war eine besondere Fahne. Ne?
1: Die Hakenkreuzfahne, Hakenkreuzfahne Fahne, ja.
0: Die hatten die dann hier am Fenster hängen bis im Vorgarten. Ne? Und
1: mhm. Also gab es schon eine Menge hier in der Siedlung. Das heißt, wenn Sie sagen, hat Ihr Vater Ihnen später mal erzählt, haben Sie sich dann da tatsächlich mal so bewusst hingesetzt und gesagt, Papa, jetzt möchte ich mal wissen, nee, wie das war? Eigentlich oder nicht. war das so nebenbei nee, immer mal? War so
0: nebenbei,
1: mhm. ne? Haben Sie mal Eigentlich überlegt, nicht. dass Sie das gerne gemacht hätten? Oder haben Sie gedacht, ja, schon auch okay, weil man will irgendwie nicht zu viel bohren oder so? Ach, ich glaube, da habe ich zu wenig drüber nachgedacht. Ne? Weil mhm.
0: ich war vielleicht mit anderen Sachen zu sehr beschäftigt. <lacht> ne? Groß
1: und erwachsen zu werden vielleicht ja. nach dem Krieg irgendwie. Ja, 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 ja. Mhm. Ne? Mhm.
0: Aber äh das war schon eine besondere Siedlung hier, ne? finde ich. Ne? Ja. Aber die Leute sind ja fast alle tot, ist ja klar. Ne? Ja, so ist Selbst auch in meinem Alter gibt
1: es nicht mehr so viele hier. Deswegen ist mir das so wichtig, diese Geschichten einzufangen. Deswegen <lacht> frage ich da so nach, weil ich das so, so ja. spannend finde. Wenn sie jetzt also sagen, sie sind 39 evakuiert worden. Ja. Ihr Vater war da, also wahrscheinlich Nee, Quatsch. Nee, nicht 9, sie haben gesagt 42, 42 genau. Ja, ich, ich bin ja, ja da in die Schule gekommen mhm. in Main-Franken. Das heißt also ihr Vater vorher dann schon im Krieg, ja. können Sie sich noch erinnern an diesen Tag oder als ihr Vater diese Nachricht bekommen hat, er muss jetzt in den Krieg? Nee,
0: das weiß ich nicht oder
1: mehr. wie man da Abschied genommen hat? Nee, das, also an was, an was erinnern Sie sich, also wenn Sie so zurückdenken, okay, wo Sie so ein ganz, ganz, ganz kleiner Stöpsel sind, ne? so ein ganz kleines Sibillchen, so ja. wie Ihr Vater gesagt hat. Was ist so das Früheste, an das Sie sich
0: erinnern? Also ich kann mich mal erinnern, ich hatte ja noch Großeltern, in Eller wohnen, da ist mein Vater, als er noch nicht eingezogen war, schon mal mit mir zu Fuß
1: hingegangen.
0: Da kann ich mich dran erinnern, aber da müsste ich vielleicht, ich glaube vier Jahre mhm. bin ich da alt gewesen. Das
1: kommt ja hin, das war 1940. Ne?
0: Ja. Und aber äh, das war die Stiefmutter meines Vaters und da hatte er nicht so einen großen Kontakt zu. Ne? Ich war also mehr immer hier drüben. Ne?
1: Bei den Großeltern mütterlicherseits ja, sozusagen. Ja, ja. Was war denn das Besondere an diesen Großeltern mütterlicherseits? Was war da so toll? Warum waren Sie da so gerne drüben? Ja,
0: ich weiß nicht. Mein Opa kam aus Stuttgart, das war ein echter Schwabe. Und meine Oma war aus Bad Honnef. Das waren also keine Düsseldorfer.
1: Mhm.
0: Und meine Oma, die sehe ich heute noch da, die hat jeden Mittag Spätzle in den Topf geschabt. Und die habe ich so gerne gegessen. Ich esse auch heute noch. Ich könnte sechsmal die Woche Nudeln essen. Ne?
1: <lacht> Nudeln oder dann nur die Spätzle, ne?
0: <lacht> ja. Mhm. Und äh, da kann ich mich gut dran erinnern. Und ich fand das da drüben immer ganz toll. Waren Ihre Großeltern herzliche Menschen?
1: Ja, ja. Weil wenn ja. Sie jetzt so von denen erzählen, Sie haben ja auch vorhin schon im Vorgespräch äh, oder beziehungsweise als wir uns kennengelernt haben, ein Foto gezeigt von Ihrem Opa und Ihnen. ja. Waren, das so, waren die so herzlich im Sinne von auch auf dem Schuss sitzen und knuddeln und auf dem Kopf streicheln? Ja, das denke ich schon, ja. ja.
0: Und vor allen Dingen, als mein Vater dann im Krieg war, wir haben fast immer drüben gegessen, jeden Mittag, meine Mutter. Die hat sich auch viel um die gekümmert, die hat zum Beispiel immer gewaschen für die, bis dass wir dann nach meinen Franken gefahren sind, ne.
1: Da sind Sie dann aber ohne die Großeltern hin? Ohne, ja. Und mein
0: Bruder ist bei den Großeltern geblieben.
1: Weil der schon in der Lehre ja, war? Ja, die
0: haben den verpflegt.
1: Ne? Mhm. Und Was nee. war, Wissen Sie noch die, den Tag der Abfahrt nach äh, nee, Mainfranken? Glauben Sie, dass Sie das verdrängt haben auch? Weil das vielleicht nicht schön war, dann Abschied zu nehmen von den Großeltern? Ja. Kann ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt mhm, nicht. Also ich weiß nur, ja.
0: wir waren, sind erst untergekommen in einem Dorf, in so einer Gaststätte. Und meine Mutter war da sehr beliebt, die hat da immer sehr geholfen. Und dann hat das eine Frau aus dem Nachbardorf gehört, da war der Mann auch im Krieg und die hatte die Metzgerei und musste die alleine führen. Und dann hat die wohl das in die Wege geleitet, dass wir dahin kamen. Und um, die waren sehr nett. Also die hatte auch, glaube ich... Vier Kinder oder sechs sogar, das weiß ich nicht mehr. Und meine Mutter hat da praktisch den Haushalt geschmissen. Und die war so froh darüber. Nur die aßen abends alle aus einer Pfanne mit der Gabel. Und meine Mutter hat am nächsten Tag, standen schon für jeden Teller auf dem Tisch, <lacht> für jeden Gabel. Das gab es also bei meiner Mutter nicht. Und da war ich auch froh drum. Den da wollte sie ich, das ordentlich haben. Ich konnte das nicht so. Das hm. war ich ja nicht gewöhnt. Ne? Aber die saßen alle um den großen Tisch und haben, da wurde in der Pfanne irgendwas gemacht. Und dann gab es meistens dicke Milch dazu. Und dann wurde da gelöffelt und aus der Pfanne. Und das war ja für meine Mutter der Horror. Da hat die erst mal für gesorgt, <lacht> dass alles seine Ordnung hatte <lacht> Da kann ich mich so gut dran erinnern. Mhm. Ja, und Essen war ja auch super da, wir hatten ja alles da, ne.
1: War dann also sehr ländlich, sehr dörflich, ja, idyllisch? Ja, dörflich, ja, Fliegeralarm und sowas, gab es nee, das überhaupt? Wir,
0: nein, haben wir nicht gehört da.
1: Wie dankbar sind Sie im Nachhinein, dass Sie das gar ja, nicht so mitbekommen haben?
0: Wir, wir haben das wirklich, ich habe vom Krieg
1: wirklich nicht viel mitbekommen, da bin ich auch dankbar mhm. für, ne. Hatten Sie Gespräche mit Ihrer Mutter dann damals? Ich meine, Sie werden eingeschult, sechs, sieben, acht Jahre alt. Ja. Ähm, so den einen oder anderen Zusammenhang begreift man ja vielleicht dann damals auch schon. Mama, warum ist der Papa nicht da? War das mal ein Thema? Oder war nee, das irgendwie so normal, dass man… Ich
0: glaube, das war normal irgendwie. Mhm. Ne? Und nach dem Krieg sind wir ja sofort, gab es ja keine Züge, nur die Waggons. Wir sind ja im offenen Waggon nach Düsseldorf gekommen. Und ich weiß, ein Onkel, der lebte noch bei meinen Großeltern, der hatte ein Malergeschäft und der hat uns, der hatte so ein Dreiradauto. Da war ich ganz stolz, hat er uns vom Bahnhof abgeholt. <lacht> Wissen vorne ein Rad und hinten zwei, ja. das war, war sein Geschäftsauto. Und dann hab, hat er immer gesagt: Nun, sag doch mal was. Und ich habe ja total bayerisch gesprochen. Da habe ich mich so geschämt, weil ich nicht die Sprache hier sprach von denen hier. Die rheinländische Sprache. Die rheinländische Sprache, aber das kommt ja schnell. ne? Ich hab, Und die haben das so gerne gehört. Die haben immer, nur sag doch noch mal was. Und ich habe, nein, ich habe nichts gesagt.
1: ne? Ich fand das zu so blöd. <lacht> da kann dann, ich
0: mich genau daran erinnern. Witzig, noch. Ne? Ja. Weil sie dann
1: bayerisch-fränkisch wahrscheinlich ja, gesprochen haben. Ja, ne? ja klar. So richtig schön mit dem, mit dem rollenden R.
0: Ja. Gäh? So, so Und ein wenig. ich muss sagen, mhm. ich habe ein gutes Zeugnis da bekommen. Ich habe das ja noch verwahrt alles. Ne? Ich hatte super Noten. Warum haben Sie das verwahrt? Alles. Mein Mann sagt immer äh, nachher auch, als ich hier, letztes Schuljahr, ich durf, konnte nicht aufs Gymnasium, weil meine Mutter kein Geld hatte. Erstens mal hat Schulgeld gekostet. Dann hätte ich mit der Bahn in die Stadt fahren müssen. Das ging alles nicht. Mhm. Ne? Und, aber ich hatte so gute Noten und wäre so gern aufs Gymnasium gegangen. Und dann waren einige hier in der Siedlung, was so Einzelkinder waren. Ich meine, im Grunde genommen war ich ja auch ein Einzelkind. Ne? Nur dass mein Vater eben nicht da war. Und dann habe ich immer gesagt: Und die dürfen dahin und sind so faul und haben so schlechte Noten. Und ich darf nicht. Ne? Mhm. Aber dann habe ich eine Lehre gemacht und. Habe auch
1: nachher gut verdient. War dann auch okay. Ja, ja. Aber im ersten Moment hat sie das schon gewonnen. Aber das
0: hat mich immer gewonnen. Deswegen habe ich euch gesagt: Wenn unsere Kinder das möchten, denen, da verhindern wir das nicht. Ne? Mhm. Und wenn die also Gymnasium und Studium ja, ja. möchten, dann. Ja, ja. Ja, mhm. ja. Also, ich bin so gern zur Schule gegangen, das hat keiner geglaubt, wenn ich Aufsätze schreiben musste über irgendein Thema. Da wurden dann vier, fünf Seiten draus. Oh, wie schön.
1: Ja. Das heißt, die haben wir so also gerne auch einfach ich, Geschichten ja, erfunden, ja.
0: sich Sachen ausgedacht. Die, nee, wir mussten über bestimmte Themen, dann über alte Ritter oder so. Da habe ich auch unheimlich aufgepasst und dann mussten wir dann da so eine Abhandlung drüber schreiben. Ne? Ja, das sind so, die Erinnerungen habe ich noch mhm. ne,
1: da dran. Total <lacht> schön. <lacht> Können Sie sich erinnern, wenn Ihr Vater dann auf Heimaturlaub war, auch schon in ähm, quasi in Bayern äh, während des Krieges, ähm, wie das war zwischen ihren Eltern? Wenn Sie sagen, Ihr Vater hat so liebevoll geschrieben, ja, ja. würden Sie sagen, Ihre Eltern haben sich echt lieb gehabt? Die haben doch, sich echt würde ich gemocht? Sagen, doch. Haben die ge geknuddelt, haben die sich mal geküsst also, vor ihnen oder gab es ja, das? Das weiß ich
0: jetzt nicht. Also, mhm. der war ja eigentlich nicht oft hier. Guck mal, wir waren fast vier Jahre in meinen Franken. Und danach, kurz als wir wiederkamen, danach war ja auch der Krieg zu Ende. Und ich weiß nicht, der war noch etwas lange in Gefangenschaft. Oh. Ja, ich glaube nachher in Italien. Ach krass. Ja, und... Äh, aber dann, äh, ja, als meine Mutter tot war, mit 20 musste ich ja heiraten, und er hat sich sehr um unsere Tochter gekümmert. Da konnte ich noch zwei Jahre nachher bin ich nach Arbeiten gegangen und danach aussichtsweise
1: mit der ist er immer spazieren gefahren. Mhm. Ne? Das hat sich also sehr gekümmert. Wenn Sie jetzt einmal ähm, den Tod Ihrer Mutter erwähnen, Sie haben das vorhin gesagt, dass Sie zwölf Jahre alt mhm. waren. Das heißt, es war das Jahr 1948, äh, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Sie sind 36 es. geboren.
0: Ich glaube, die ist 51 mein, oder 50 gestorben. Mhm.
1: Waren sie 14 dann wahrscheinlich? 12 ja. oder 14, auf jeden ja, Fall noch. um den Dreh rum. Ja, ja. ja. Hm, ja. Da ist sie gestorben. Hm. Ist es in Ordnung, wenn ich Sie frage, wie das kam? Wollen Sie mir darüber erzählen? Ja, ich glaube,
0: äh, ich glaube fast, dass meine Mutter Leukämie hatte. Und damals gab es keine Medikamente. Und wir hatten hier so einen Hausarzt, der hat ihr zwar immer Spritzen gegeben und dann musste sie in die Uniklinik und die hatten keine Medikamente irgendwie. So habe ich das mitgekriegt, ne? Und ich nehme an, damals wurde das ja auch nicht darüber gesprochen, ich nehme an, das war Leukämie. Vielleicht auch, ja, Ernährung hatten wir eigentlich gute, als wir in meinen Franken waren. Aber äh, danach war es ja auch nicht so besonders hier, ne?
1: Es war hier wahrscheinlich, also Sie haben gesagt, die Siedlung wurde zwar jetzt nicht großartig zerstört, aber dennoch nee, gab es ja kein, äh, Reich, äh, wie genau, sagt man, denn kein reiches Buffet an Essen. Genau,
0: genau. Ne? Mhm. Ich weiß halt, ich bin manchmal vier Stunden musste ich beim Bäcker stehen für ein Brot. Ne? Vier Stunden nach, nach dem Krieg, ja. Da haben die Musik gemacht und dann mussten man sich morgens haben wir uns da angestellt. Und manchmal gab es auch Nachmittags nichts mehr wenn aber wir das dran waren. ist dann auch hart, oder? Und immer dieses Maisbrot. Also das das habe ich noch, sehe ich noch vor mir. Das war so scheußlich. Es gab nur Maisbrot immer damals nach dem Krieg. Also da kann ich mich als Kind dran erinnern. Ne? Und das
1: hat auch nicht gut geschmeckt. Nee,
0: überhaupt. Sie verziehen auch gerade so ganz, <lacht> ganz angewidert das Gesicht, aber wenn meine Sie denken. die hatten ja Hühner und Kaninchen und so was alle. Also da wurde ja immer geschlachtet dann hatte man da
1: immer ein ja, bisschen was zu ja, essen. Ja, ja. Wie haben Sie das mitbekommen, dass es Ihrer Mutter immer schlechter ging?
0: Ja, die war nachher auch hier zu Hause bettlägerisch immer und dann musste sie nachher ins Krankenhaus. Ne? Da habe ich hier schon, ja, mein Bruder war glaube ich noch zu Hause, schon immer mit meinem Vater hier den Haushalt praktisch geschmissen, mhm, ne? als er dann nachher aus dem Krieg hier war. Also im Grunde genommen hatten die eigentlich nicht viel vom Leben. Ne? Hm. Wie lange war der im Krieg? Und als, sie, als er wieder kam, wurde sie krank. Ne? Also so ein schönes Leben
1: hatten die, glaube ich, nicht.
0: Ne? Ja.
1: Hat Ihr Vater oder auch Ihre Mutter, haben die da mal mit Ihnen darüber gesprochen, dass irgendwas mit der Mama nicht okay ist? Oder haben Sie danach gefragt? Oder, oder hat man es gesehen und man musste nicht ja, man drüber hat, sprechen? Ja, man
0: hat's gesehen, ne? Sie konnte ja nachher nichts mehr machen, lag in meinem Bett und war schlapp und
1: ja. hat, hat sie das auch mal wütend gemacht? So, weil ich würde mir jetzt denken, wenn man irgendwie 12, 13, 14 ist, man ist so, will raus in die Welt, was ja, erleben. Nee, also
0: irgendwie ich muss sagen. Ich bin ja bestimmt jeden zweiten Tag mit dem Fahrrad zur Uni gefahren. Und das ist ziemlich weit.
1: Wie lange waren Sie da unterwegs? Stunde, 20 also das Minuten? Das weiß ich nicht mehr,
0: aber lange. Ne? Mhm. Und man konnte ja anders nicht dahin kommen. Es ne? gab ja keine öffentlichen Verkehrsmittel, die bis dahin fuhren.
1: Dann haben Sie dann alleine als 12, 13, ja, 14-Jährige Ihre Mama. Mhm.
0: Ja, die habe ich immer besucht, ja. Das weiß ich weiß nicht, das hat mir auch nichts ausgemacht. Ich bin
1: gerne mit dem Fahrrad gefahren, ne? Die waren diese Tage oder Nachmittage oder Stunden dann bei ihr im Krankenhaus? Ja,
0: kann ich ihn jetzt also so genau weiß ich das nicht mehr, ne? Mhm. Aber ich hatte einfach das Bedürfnis dahin zu fahren, ne?
1: Ja klar, man will ja auch die Mama sehen, man will ja, die ja besuchen, ihr ja, vielleicht ja. was Gutes tun, ja ja. Man hat oder ja vielleicht Hoffnung, dass es besser, dass es ihr besser geht. Mhm. Haben Sie irgendwann als junges Mädchen gemerkt oder so gespürt, das wird jetzt nicht mehr besser? Doch, ich glaube schon. Als sie im
0: Krankenhaus war, da habe ich auch manchmal gedacht, würde sie doch jetzt, würde das doch jetzt ein Ende sein. Also dass sie nicht mehr so leiden muss. Ne? Ja. Denn das war schrecklich mit anzusehen, das weiß ich noch. Ne?
1: Was sie wahrscheinlich hat auch überhaupt nicht nicht mehr fit war und wahrscheinlich abgenommen nee. hatte und so ja und wie ne ja ja mhm. Mhm. und irgendwann kam da die Nachricht, dass ihre Mama gestorben war ja, ja. mhm. wissen Sie noch wie Sie das erfahren haben nee. nicht mehr ne das weiß ich nicht mehr nee. können Sie sich an sowas wie Beerdigung überhaupt erinnern oder haben Sie das dann weggeschoben doch eigentlich ja die Beerdigung ja
0: weiß ich auch nicht mehr so genau mhm. also
1: Nee, da weiß ich nicht mehr so. Haben Sie Ihren Vater vor sich, Sibylle? Wie Ihr Vater das, wie Ihr Vater reagiert hat? Oder, oder weiß ich nicht, saß er vielleicht mal hier im Wohnzimmer und hat geweint oder auch nicht geweint? Also, oder? Da kann ich mich überhaupt nicht
0: mehr dran erinnern. Hm, das ist auch krass, oder? Ja, ja. Ich weiß nur immer äh, ja, ich glaube, da war mein Bruder noch zu Hause. Der hat ja erst später geheiratet. Wir hatten ja nicht so viel zu essen. Aber ich weiß, bei meinem Vater kamen wir zuerst immer. Weil ich von anderen hörte, ja, mein Vater kriegt die größte Wurst und so. Das hörte man ja so als Kind. Ne? Und bei meinem Vater, das fand ich so toll, der hat erst für uns gesorgt und das, was übrig blieb, das hat er genommen. Also was anderes gab es gar nicht für den. Und das sagt auch mein Mann heute immer noch. Sagt er, seine Mutter, die hat immer dafür gesorgt, dass der Vater erstmal, der muss ja auch arbeiten, das Beste und das Größte kriegt. Ne? Also bei Ihrem Mann war es dann genau umgedreht. War genau so umgekehrt. Ne? Mhm. Mhm. Und das fand, fand mein Mann damals auch schon. Der hat den ja auch noch kurz kennengelernt. Ja, doch, kurz nicht, aber... Der ist gestorben, als unsere Tochter sechs Jahre alt war.
1: Das so heißt war also, Ihr Vater kümmert sich dann sehr um Sie ja. und auch noch um den sechs Jahre älteren Bruder. Ich ja, meine, der, der wohnt noch hier, war sehr schon sehr. Der, der war ja selbstständig schon. Ne? Nee, der hat sich sehr
0: gekümmert.
1: Immer, ne? Haben Sie sich nach dem Tod Ihrer Mama sehr alleine gefühlt? Oder haben Sie das wettgemacht mit den Großeltern mütterlicherseits ja, also und nee, vielen Kindern? Und, äh, ich muss Ihnen sagen, ich war damals in dieser
0: Jugendbewegung, die Falken, haben Sie vielleicht mal gehört. Nee, ja, erzählen so Sie mir. <lacht> ja. Aber die waren nachher kommunistisch unterwandert. Aber da war ich schon alt, da bin ich also nicht mehr dahin gegangen. Aber das war von der SPD ja. eine Jugendgruppe. Und da waren ja fast alle aus der Freiheit. Und wir hatten einen
1: Jugend Also hier aus dieser Siedlung?
0: Ja, mhm. an, am Wald. Wurde damals gebaut. Und dann war, der ist auch schon lange tot, dann war hier ein Ehepaar aus der Siedlung, sie war Landtagsabgeordnete sogar damals. Und der Mann von ihr hat, hat Gitarre gespielt und hat die Gruppe zusammengehalten. Und wir konnten fast jeden Abend durfte ich dahin. Dann hat der Volkslieder gespielt und wir haben immer Volkstanz getanzt. Da, war also, da waren bestimmt 20, 30 Jugendliche in dem Heim da am Wald. Ja. Und da durfte ich auch immer hin. Mein Vater wusste, da war ich gut auf hier oben. Und wenn wir hier gekocht hatten und gespült, und dann durfte ich da noch hin. Ne?
1: Und das war dann auch eine schöne Zeit, die das war schön, da, ja. Ihnen auch über den Tod der Mama ja, weggeholfen ja, haben? Ja,
0: doch. Ne? Doch, das war ganz schön, da. Ja
1: ist das Also ich finde das ja, ich hatte tatsächlich ähm, einen Herrn bei mir schon im Podcast mhm. in Folge 13, Thomas. Und der hat seinen ähm, Vater verloren, da war er auch zwölf, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf mhm. habe. Und ich finde das so, ja, im Vergleich zu heute würde man ja sagen, man hat Hilfsangebote, es gibt Trauergruppen da wird über sowas gesprochen. Ne? Ja, aber das gab es ja damals
0: nicht. Und ich weiß nicht, ich hatte ja auch meine Oma und wo ich dann noch hingehen konnte, die ist ja noch was älter geworden,
1: hatte auch noch mehrere Tanten. Das heißt, die hatten auf jeden Fall ein gutes Netzwerk, ja. das sie auch aufgefangen hat. Ja, hatte. ja, also doch, das stimmt. Das ist schön. Mhm. Wenn wir so ein bisschen weitergehen. Sie haben vorhin gesagt, Sibylle, dass Sie mit 20 Jahren heiraten mussten. mussten. Mhm. Das ist ja ein Wort, das stellt sich bei mir gerade sämtliche Nacken ja, auf. Damals hieß das. Hieß das
0: so, ihr müsst heiraten. Und ich glaube, heute wird es das nicht mehr geben. Also, Aber damals, gerade die Eltern meines Mannes, die waren sehr religiös, fromm. Und das hätte es überhaupt nicht gegeben. Also, ne? Mein, mein Vater, ich glaube, der war da so ein bisschen
1: Offener? Ja, offener. Da wäre das jetzt nicht so schlimm gewesen, wenn nee. Sie sozusagen ein paar wenn Jährchen Wenn ich jetzt
0: gesagt hätte, nee, wir heiraten jetzt nicht. Aber das gab es nicht, ne? Wie lange kannten Sie sich und Ihr Mann denn? Ich glaube, drei Jahre. Ich meine, wir hätten uns mit Zip, den habe ich kennengelernt, da in dem der war in der katholischen Jugend und hatte die katholische Jugend so weit von satt. Der war schon immer so ein bisschen aufmüpfig. Und da hat ein Freund ihn mitgenommen. Und das fand er so toll bei uns. Da in dem, in dem Heim, wo <lacht> ja. Sie auch gerade erzählt ja, haben. Ja, mhm. Und der war nachher auch immer dabei. Und, Ach, und cool. da habe ich den kennengelernt.
1: <lacht> Können Sie sich daran noch erinnern, also diesen ersten Eindruck von ihm?
0: Ja. Ich weiß, der war immer so lustig und das fand ich so toll. Ich war ja hier alleine zu Hause mit meinem Vater. Und der hat immer auch da Witze gemacht mit den anderen. Und das fand ich so toll, ne? irgendwie.
1: <lacht> ja. Das heißt also, hat er Sie auch so ein bisschen geneckt oder so? Ja. Also, das schon auch. Ja, ja. Also, mhm. Und
0: als ich nachher mal, äh, durfte ich ja mit nach Hause mal zu denen, das fand ich nachher toll, weil die waren ja zu acht Kindern, also waren schon zwei, glaube ich, verheiratet. Und da gab es samstagsabends, saßen also bestimmt sechs noch um den Tisch rum und da gab es immer so leckere Sachen zu essen. weil Die Mutter von ihm hat jede Woche einmal in der Altstadt bei so einem Metzger eingekauft. Ja. Und dann gab es da Wurst und so was, was bei uns hier zu Hause nicht gab, bei meinem Vater und mir. Mhm. Ja,
1: musste man ja auch nicht
0: so viel ja. einkaufen. weil sie Und, waren dann und nur das fand so ich Zeit. immer so
1: toll. Das heißt also, Sibylle, ähm, ihr Mann heißt Karl mit Vornamen, das können ja. wir ja sagen. Ne? Ja. Ähm, sie und Karl lernen sich also kennen beim Tanzen in der Jugendgruppe, ja. ein bisschen shakern, es ist lustig. Und irgendwann kommt dann vielleicht so der ein oder andere erste Annäherungsversuch. Mhm. Und dann ist aber schon klar, wir sind jetzt ein Pärchen und dann sofort sagen, vor allem dann auch eben seine Eltern, ihr müsst heiraten. Oder wart ihr schon so ein bisschen ein, zwei, drei Jahre zusammen, aber ohne heiraten zu müssen? Ja,
0: ja. ja das ja. schon. Ja, das ja. war dann schon Ja, okay. ja. Das kam dann nachher
1: plötzlich, äh, ja. Und dann das ja, heißt, sie waren also, wenn ich da einmal einhake, ja. ne? das heißt, sie waren also ein Pärchen. So im ja. Zweifel wie jetzt, ihre Kinder ja auch dann irgendwann ihre ersten. Ja, 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 ja. Und ja. dann aber plötzlich haben die dann gesagt, als sie 20 waren, jetzt müssen sie heiraten. Halt weil die dann Angst nee, hatten? weil weil könnte... wir gesagt
0: haben, ich bekomme ein Kind. Ich bin in Umständen. Umständen. Ah. Und dann haben sie das gesagt, war Das war ganz geht nicht. Nicht schwierig. Wir haben uns nicht getraut. Oh, das zu sagen. Und meine Vater, mein Vater hat eine ganz nette Freundin. Mhm. Auch hier in der Siedlung. Und da konnte ich immer hingehen zu der. Und die wusste das direkt, dass ich in Umständen bin. Und die hat das auch meinem
1: Vater gesagt.
0: Die war so was von nett. War das mir. eine
1: normale, also eine Freundin, Freundin? Oder war das eine neue Partnerin, die, die neue ihr Vater?
0: Neue Partnerin, aber die haben nicht zusammen gewohnt. Die sind Schön. zusammen in Urlaub gefahren. Ne? Ja.
1: Und der äh, haben und sie sich anvertraut. Ja, anvertraut.
0: und die hat gesagt immer: Ich habe ich mache das schon.
1: Das ist mein Mann. Das ist der Mann. Wir machen einmal Pause. Ja. Jetzt einmal gerade ihr Mann reinmarschiert. Hat uns einmal kurz unterbrochen und eine kleine Anekdote dazwischen geschoben. Die schiebe ich vielleicht gleich noch nach. Mal gucken. Das heißt, wir kommen einmal zurück, Sibylle. Diese neue Partnerin ihres Vaters hm. hat also ihrem Vater dann erzählt, dass sie ein Kind ja. erwarten. Sie hatten auch Angst, wie ihr Vater reagieren könnte? Ja hatte, ich, ja, hatte ich. Aber ja. das klingt jetzt für mich so, als hätten Sie eigentlich ein gutes Verhältnis zu Ihrem Vater gehabt, oder? Ja, aber ich hatte
0: Angst, wirklich. Aber das war, als die ihm das gesagt hatte, das war halb so schlimm. Ne? Ich hätte ihm das auch se selbst sagen können. Hat ja? der Vater was
1: Bestimmtes danach zu Ihnen gesagt? Nee, wüsste ich, weiß nee. ich nicht mehr. Aber das war dann in Ordnung? Das war in Ordnung. Und der wollte ja. jetzt auch nicht, dass Sie heiraten?
0: Nee, da hat er gar nicht von gesprochen. Das haben ja praktisch, hat die Mutter von meinem Mann, ne? Mhm.
1: Er hatte gerade, wir haben gerade erzählt, dass er hier rein, hier rein marschiert ist, wo wir gerade sind. Ja. Bei welchem Thema wir gerade sind. Und dann hat er gesagt, ähm, <lacht> ihr Mann, dass äh, seine Mutter im Kloster aufgewachsen ist. Ja. Mhm. Und dass die da also sehr, sehr, ja, sehr ja, streng war. Mhm. Und was er auch noch gesagt hat, was ich auch gerade total lustig fand, ist, Ihr Mann ist ja sehr äh, künstlerisch begabt, das ist Grafiker, Künstler. Hier hängen wahnsinnig viele Bilder und ähm, ja, Figuren. Figuren, genau. Also, die, das ist äh, wie so ein Kunstatelier hier, ihr, ihre, ihre Wohnung beziehungsweise das Haus. Und er sagte aber, die große Kunst ist es gewesen, sie zu verführen und nicht das, was er hier so gestaltet hat. <lacht> ja. Das ja. heißt also, ich meine, sie sind jetzt seit 64 Jahren verheiratet. Das heißt so, mit allen Auf und Abs, die es bestimmt gab, mhm. ist es schon der Jackpot gewesen?
0: Ja, so, sollte man annehmen, ne? <lacht> Gut, Sie haben jetzt ja nicht noch fünf andere ausprobiert, um dann zu sagen. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Das war wirklich mein erster.
1: Mhm.
0: Aber, wie gesagt, ich fand das auch immer, ich brauchte damals so ein bisschen Aufmunterung, ne? Und ich war auch immer dabei, wenn irgendwo Quatsch gemacht wurde oder so. Der brauchte ich einfach, weil es hier so einsam war, so still
1: immer. Ne? Ja. ja. Und er hat sie aufgemuntert und er hat mit ja. ihnen Quatsch gemacht. Mhm. Mm. Machen ja. Sie das heute immer noch?
0: Ja, manchmal. <lacht> Wir haben ja auch einen unheimlich großen Bekanntenkreis. Ne? Toll. Ich meine, jetzt durch die Pandemie
1: Pandemie, genau.
0: Pan ja. Wir telefonieren öfter, rufen uns schon mal Ältere an und fragen, wie es uns geht. Also, die jetzt genauso alt sind. Aber viele sind auch nicht mehr da, die sind gestorben. Ne? Und, äh, aber wir haben jeden Geburtstag hier immer gefeiert. Ich habe jetzt noch ein Buch über unsere Silberhochzeit. Da waren mal 150 Leute im Tennisclub. Da ging es ja. aber ordentlich bis ja, nach um vier bestimmt, ne?
1: Bis ja, um fünf.
0: Bis um fünf sogar. Also da kann ich mich dran erinnern. Das Kleid, was ich damals getragen habe, habe ich noch oben im Kleiderschrank. Das ist das einzige Kleid, was ich verwahrt habe, weil ich das so schön fand, ein schwarzes. Und da kann ich mich erinnern, wir waren sind um fünf Uhr morgens habe ich mir die Schuhe ausgezogen, bin auf Strumpfen, einen Rucksack am Rücken, schon mit einigen Geschenken vom, vom Tennisclub bis hier nach Hause gegangen. Um 5 Uhr morgens. Wir haben die Leute nicht mehr rausgekriegt. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern.
1: Silberhochzeit und jetzt seit halt über 64 Jahren verheiratet.
0: Wir hatten ja schon Diamanten ne? vor vier Jahren, die haben wir. Mit unseren Kindern in Südtirol gefeiert. Ja, toll. Aber jetzt werden wir das nicht mehr machen. Das ist uns zu anstrengend. Da die ganze Fahrt dahin. Und
1: also nicht mehr in Südtirol. Nee, Aber wenn mehr. Sie hier eine das kleine kann... Hochzeitsfeier machen, wenn Sie. Das 65 machen wir das, das machen, machen Sie sowieso. Das machen Sie sowieso. Ja, klar. Ja, sehr gut. Ja. Würden Sie sagen, ähm, Sibylle, dass so ein bisschen Humor und Neckereien auf jeden Fall helfen in so einer langen Beziehung? Ja. Denke schon. <lacht> Und was ja. hilft noch? Was hat Ihnen beiden immer geholfen, so gemeinsam durchs Leben zu gehen? Wenn ich Sie jetzt frage, wie ja. schaffe ich das, mindestens, ich sage jetzt mal 50 Jahre vielleicht, oder 40 Jahre mit jemandem gemeinsam durchs Leben zu gehen, wenn das mein Ziel ist. Dann kann ich
0: Ihnen was zu sagen. Ja. Das Wichtigste ist Toleranz. Das ist das Allerwichtigste. Sonst funktioniert das nicht. Mein Mann hatte Jahre da hat er hat ja Tennis gespielt, Handball gespielt, Tischtennis, als ich ihn kennengelernt habe. Und da muss man Vertrauen haben. Und er brauchte das nicht aufzugeben. Und solange, wie man da tolerant ist und jetzt nicht hinter jedem her ist, dann klappt das auch. Also, das ist das Allerwichtigste.
1: Also, dem anderen die Freiheiten lassen? Die Freiheit. Ja. Und die Obwohl brauch, man zusammen
0: ist. Die braucht man, die Freiheit. Also die brauche ich, wenn auch nicht so viel wie mein Mann. Der mhm. braucht seine Freiheiten. Und auch früher schon, der ist ja vom Sport oft Sonntagsmittag, haben wir hier mit den Kindern gesessen. Wann kommt der Papa? Ich sag der, der spielt jetzt irgendwo außerhalb von Düsseldorf. Ne? Ja, dann essen wir später. Ne? Und ich habe denen das nie übel genommen. Ich wusste ja, wie das zugeht in so einem Verein. Da können die nicht einfach abhauen. Ne? Und das hat immer geklappt. Mhm. Und die Freiheit hatte ich natürlich auch. Ne?
1: Unter anderem mit ihrem Kegelclub zum ja. Beispiel. Mhm. und
0: ich könnte auch heute, wenn ich sage, ich fahre mal in die Stadt oder so, ne, da Mann der Letzte, äh, der sagt, ja fahr. Ne? Und ich finde, das ist wichtig, dass man sich vertraut. Ne, gegenseitig da das Vertrauen aufrechterhält. Ne? Ja. Das ist sehr wichtig. Und dann klappt das auch.
1: <lacht> das heißt also Toleranz, Freiheiten, ja. Humor, also Sachen. Und dann kriegt man im besten Fall, so wie jetzt bei Ihnen, wenn man das möchte, zwei Kinder. Ja. Zieht auch noch die Kinder groß. Wenn wir jetzt noch einmal zurückspringen, dieser Tag der Hochzeit, war das dann tatsächlich eine große Feier oder war das dann eher so, wir müssen jetzt, wir werden Nein, gefühlt und zum Standesamt war, gezerrt dann, und, äh. und
0: ich weiß noch hier in diesem Raum, da war noch da die Wand zwischen die Geschwister, zwei Schwestern von meinem Vater, die haben gekocht, die Freundin meines Vaters hat gekocht und mein Bruder wohnte zu der Zeit noch oben und dann haben wir hier lange Tische aufgestellt. Und ich weiß nicht, ich denke, mehr 20 Leute waren wir bestimmt oder noch mehr. Hier drin? Ja, sicher. Hier Ach, so krass. rum. Ja, hier haben wir große Tische hingestellt,
1: da an der Wand. Mhm. Und gefeiert haben wir trotzdem. Haben Sie es dann dennoch genossen, die Hochzeit? Oder war es schon ja. so, oh, jetzt muss ich heiraten? Nee. Oder hat man
0: sich dann irgendwann Auch, damit arrangiert? Da hat man sich mit arrangiert. Ne? Mhm. Ja. Nee.
1: Was haben Sie denn eigentlich gelernt, Sibylle? Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie da eine Ausbildung gemacht haben. Ja,
0: eine richtige Lehre. Und zwar, damals gab es noch die Konsumgenossenschaft. Da habe ich auf dem Büro eine richtige, wie nennt man das, eine kaufmännische Lehre gemacht. Bürokauffrau. Bürokauffrau. Ja, und äh, dann musste ich ja, damals war es so, musste ich nach dem Kind ja aufhören. Aber nur, heute kriegen die Frauen ja unheimlich lange Schonzeit. Ich musste also nach acht Wochen wieder arbeiten Ach, oder gar nicht mehr. Und dann hat die Mutter meines Mannes, da habe ich die Birgit von Sonntagsabends bis Freitagsabends, war die bei der Mutter und jeden Abend bin ich da zu Fuß hin, habe die gefüttert, jeden Abend, dann wieder nach Hause,
1: hier Essen gemacht Warum haben Sie Ihre Tochter zu der Schwiegermutter gegeben? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, weil
0: ich musste hier arbeiten
1: gehen. Damit Sie dazwischen, das heißt also ja. montags
0: bis freitags? Das
1: war die bei, freitagsabends habe ich die von der Arbeit wieder
0: abgeholt.
1: Ach so, das heißt Ihre Tochter, genau, jetzt verstehe ich es. Also Ihre Tochter war nur bei Ihnen am Wochenende sozusagen? Ja. Montags bis Freitag haben Sie gearbeitet? Ja. Tochter war bei der Schwiegermama? Mhm, manchmal, ich musste auch
0: damals noch Samstags arbeiten, aber da war ja mein Mann zu Hause, ne? Damals gab es das noch Haben Sie dann da eigentlich gestillt? Nee. Nee, das ging dann ja Nein, ich hat, konnte nicht. Stillen ja, klar. Und ach so. äh, mhm. ja, da kam nichts. Ja. Ging einfach mhm. nicht. Und äh, deswegen war das eigentlich einfacher dann
1: schon. Ne? Ja, weil ich habe mir gerade überlegt, wenn sie da also <lacht> nee. mit Abpumpen und so weiter war nee, ja damals nee, noch das nicht. Das ging nicht. Und ich muss sagen, die Mutter hat sich, ach, die
0: wurde geliebt. Die hat sich unheimlich um die Kleine gekümmert. ne? Mhm. Selbst nachher. Und ich habe dann aufgehört, genau nach einem Jahr und zehn Monate, habe ich gekündigt. Wir wollten das auch nicht mehr. ne Und war die Mutter zwar sehr, sehr traurig. Weil sie die Kleine nicht mehr ja. so oft hatte. Und selbst der Vater meines Mannes ist tagsüber auch mit dem Kinderwagen schon mal da in der Siedlung spazieren gegangen. Ne?
1: War das eher unüblich zur damaligen Zeit? Ja, das war unüblich. Sie haben auch vorhin gesagt, dass sich auch Ihr Vater so gut ja, um das Kind ausmacht. Ja, also ich hatte. bin dann
0: zwischendurch, habe ich mal drei Monate als Aushilfe gearbeitet. Ja, dann hat mein Vater hier, der war ja noch im Haus, mhm. das war gar kein Problem, ne? hat er sich gekümmert.
1: Mussten sich die Männer was anhören von der Umgebung? Wurde da getuschelt? Nee. nee. Was fährt der jetzt mit dem Kinderwagen rum? Überhaupt das war nicht, obwohl nee. es unüblich war. war das mein aber mein Mann okay.
0: hat zum Sportplatz oft die Birgit im Kinderwagen, also im Sportwagen mitgenommen. Dann hat da, äh, die im Kassenhäuschen saß, die Frau, die hat dann aufgepasst. <lacht> ja, mhm. die, das war überhaupt kein Problem. Ne?
1: Schön. Ja. Und später kam dann irgendwann Ja, ja.
0: dann haben die ganzen Geschwister haben gesagt, warum kriegt denn nicht noch ein Kind? Und ich wollte keins mehr. Ich habe gesagt, wenn, dann nur noch ein Mädchen. Weil die so lieb war, ne? Ja, und dann nach neun Jahren hat das geklappt.
1: Das heißt, sie haben es tatsächlich dann auch so lange auch ja, versucht? Mhm. Ja, das ist War eigenartig. das eigentlich eine belastende Zeit für Sie? Nee. Weil heutzutage also, hat man es ja manchmal so, dass zum Beispiel Paare ein Kind bekommen und danach gerne ein zweites Geschwisterchen hätten. Mh. Und auch gerne so, dass die Kinder nicht lange auseinander sind. Ja, nee, das war überhaupt nicht. Weil das ich fand, ja im Grunde genommen gar keins mehr wollte. Mh. Und
0: äh, ja, dann war es soweit und dann war es aber ein Junge und der war genauso lieb für die Birgit. Also gut. Klischee nicht bestätigt. <lacht> nee.
1: Das ist doch schön. Nee,
0: das war also super. Mhm. Und die hat den praktisch äh, großgezogen. Ich brauchte da überhaupt nichts zu sagen. Der hat auch manchmal eine von der gescheuert, sprich, <lacht> wenn er die geärgert hat, <lacht> wenn die aus der Schule kam. Der ging ja hat ja dann noch gelernt. Und. Äh, dann hat er die genervt, wohl, wenn die nach Hause kam. Und dann hat, er, hat die wirklich eine angehauen. Dann kam der heulend in die Küche. Ich sag, hör mal, dann hast du die auch geärgert. Und mhm. ich war froh. Ich hätte meine Kinder nicht schlagen können. Das ging <lacht> nie im Leben. Haben die mal eine Ohrfeige oder was gekriegt. Mhm. Ne? Mhm. Aber unsere Tochter hat das schön geregelt. Die hat den auch aufgeklärt über alles. Also, das war schon, war schon ganz schön. War dann eigentlich gar nicht so unpraktisch, dass sie so weit
1: auseinander nee, waren, also sozusagen. Nee.
0: Und die sind, sind ja auch heute noch oft zusammen. Also die mögen sich sehr. Vor allen Dingen schön. auch äh, ist schon wichtig, wenn die sich mit den Angeheirateten verstehen. Ne? Ja. Das ist ja wichtig. Ne? Ja,
1: das stimmt. Das mhm. stimmt. Nee die, ähm, weil Sie das gerade ansprachen, ne? die Erziehung. Sie hätten das niemals übers Herz gebracht, Ihre Kinder zu schlagen. Nee. Wie war das denn ähm, bei Ihnen in Ihrer Kindheit? Ich glaube nie, meinen Eltern nie. War also aber ich, auch nicht üblich, glaube ich, oder? Nee,
0: also ich glaube, mein Mann, aber die hat ja auch acht Kinder großgezogen und der Vater war lange im Krieg. Die musste alles alleine regeln. Also die hat ganz schön, glaube ich, manchmal ist der die Hand ausgerutscht, ne?
1: Mhm.
0: Aber bei, bei meinen Eltern gab es das nicht.
1: Schön. Nee. Ah, das, das, ja, gut. das deswegen ist gut. Schön konnte ich das auch nicht. Und wozu? Mhm.
0: Ich habe das auch so hingekriegt. Ich meine, alle Kinder sind mal frech und schreien, oder? Aber wir konnten überall mit denen hingehen. Die haben nie gequengelt oder so. Ne? Mhm. Ja. Wie glücklich sind
1: sie, dass sie das alles so gut gewuppt haben?
0: Ja, ich bin da sehr glücklich drüber. Mhm. Und die sind auch heute noch, sind die sehr nett zu uns. Und manchmal, ja, dann denke ich, sie könnten ein bisschen öfter kommen. Aber dann habe ich schon mal rausgehört, ja, ihr seid doch immer weg, ihr seid doch immer unterwegs. Ich meine, jetzt kommen sie uns öfter besuchen. Wir können ja nicht weg oder machen das auch nicht. Ne?
1: ja. Als sie schwanger waren mit ihrer ersten oder mit ihrem ersten Kind, ja. Sibylle, würde mich jetzt noch mal interessieren. Sie hatten ja dann die Partnerin ihres Vaters als Vertraute ja. so ein bisschen. Ne? Ähm, hat ihnen dann da zu dem Zeitpunkt ihre Mutter auch gefehlt, weil sie die gerne an ihrer Seite gehabt hätten? War das nochmal also so ein nee, schwieriger ich glaube, Moment? Oder?
0: Ich glaube, das war ja schon zu lange her. Ne?
1: Ja, also, sechs Jahre waren ja dann schon vergangen. Ja, wahrscheinlich, das ne? war zu lange schon. Ne? Mhm. Also. Naja. Mhm. Sie haben vorhin erwähnt im Vorgespräch, dass Ihr Vater auch relativ früh gestorben ist. Ja. Wie alt waren Sie da? Äh, 26
0: war mhm. ich. Mhm. Ja, der war sehr krank. Äh, der ist an einem Herzinfarkt gestorben, hier in der Wohnung. Also nicht in der Wohnung. Der hat hier den Herzinfarkt gekriegt und damals waren die Ärzte ja nicht so. Da hatten wir einen Arzt, der kam dann nachts und dann hat er dann Medikament aufgeschrieben und muss, hat zu meinem äh, Mann gesagt, da müssen Sie aber in der Apotheke holen. Und da ist mein, mein Mann mit dem Fahrrad nach Ella gefahren und als er wiederkam konnten wir die Tabletten ihm schon gar nicht mehr geben. Und am anderen Morgen da habe ich dann meinen Bruder kommen lassen. Ich sage mal, der muss ins Krankenhaus, so geht das nicht. Der Arzt hat einfach nur gesagt Tabletten geben. Und dann haben wir ins Krankenhaus kam der Notarztwagen und da konnten die schon nichts mehr machen. Ne? Mhm. Der war dann nachher auch, äh, konnte man sehen, dass das Herz nicht mehr richtig gearbeitet hat. Der ist auch gar nicht mehr wach geworden. Aber ich meine, heute wird das nicht mehr passieren bei einem Herzinfarkt. Ja. Aber damals war das so. Ne? Da ist echt... Das ist echt schlimm, ja, oder? das war schlimm. Und das war so ein Sportler, ne? der hat mit sich, ja, bevor der gestorben ist, haben wir noch Bilder, im Garten auf dem Stuhl Handstand gemacht. Der war immer im Sportverein. Und selbst, wenn ich Bilder von den Soldaten gesehen habe, dann haben die ja auch so schon mal so Übungen gemacht. Da war der immer der Obermann. ne? Mhm. Und der ist auch mit seiner neuen Lebensgefährtin die sind im Sommer zum Unterbacher See gefahren mit einem Paddelboot. Die sind an die Nordsee gefahren. Damals konnte man sich ja Sylt erlauben noch. Ne? Da haben die das Boot mitgenommen. Ne?
1: Also die waren beide. Also beide fit und agil. Ja. Das heißt, wie alt war dann Ihr Vater, als er starb? Ja, 60, glaube 60 ich. 60 ungefähr. Ja. Mhm. Das ist auch noch kein Alter.
0: Ja. Mhm.
1: stimmt sie das manchmal ist komisch dass sie jetzt mit ähm, 84 Jahren so viel älter sind ja. als ihre Eltern das ja, jemals wurden? Ich oft.
0: Ja. ja ja
1: was kommen dann so für Gedanken hoch? ja ich denke mein Gott
0: die sind so früh gestorben und ich bin jetzt schon 84 manchmal kann ich das selbst nicht glauben also
1: macht sie das auf der einen Seite glücklich und froh ja. oder oder ja. es ist auch komisch. Nee, ich finde das find super. Ja. <lacht> sie sehen auch, das muss man sagen, Sie sehen auch noch nicht aus wie 84, <lacht> Sibylle. Mm -mm. Also vielleicht so Ende 70 hätte ich sie jetzt schon, ges ja. schon geschätzt, aber 84. Ja, aber... Sie wirken auch sehr fit und sehr aufgeweckt. Ist ja. Ihnen das wichtig, dass man auch irgendwie so aktiv ist, viel am Leben teilnimmt, viel ja. hinterfragt vielleicht, Doch. viel macht. Ich
0: glaube, das habe ich früher nicht so gemacht. Aber das war eine andere Zeit. Aber je älter ich geworden bin, aber vielleicht durch meinen Mann schon. ne, äh, Weil der ja auch immer so fit war. Jetzt ich mein, jetzt bin ich ja fitter als er. Das ist ja krankheitsbedingt. Ne?
1: Ja. Wie alt ist Ihr Mann eigentlich? Ja, so alt. Der genauso. wird im August 85. Mhm. Ja, Na. ja. Da muss ja einer, wenn er manchmal der Fittere war früher, jetzt müssen halt ja, Sie die Fittere also sein. Ja, ne? der hat
0: mich ja auch immer fit gemacht. Immer, wenn es hieß, irgendwo hingehen oder so, ne? Zack, zack, kommst ja, du mit? Hm. Ja, ja,
1: Wie ja. dankbar sind Sie Ihrem Mann, dass er das so gemacht hat?
0: Ja, eigentlich sehr dankbar, denn ich kenne ja auch viele Ehen, wo das nicht der Fall ist, ne? Wo die Frauen also nicht so wegkommen oder so, ne? Aber wir waren immer
1: immer und überall, ne? <lacht> Total schön. <lacht> So langsam, aber sicher, kommen wir auch zum Ende, Sibylle. Ja. Mein Podcast heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Die Dritten. Also, das finde ich auch sehr lustig. Und weil der Podcast so heißt, die Dritten, damit nichts verloren geht, stelle ich jedem meiner GesprächspartnerInnen zum Schluss immer eine ganz besondere Frage. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen? Was sind so Erkenntnisse, Dinge, die sie gerne weitergeben würden. An Menschen wie mich zum Beispiel, die jetzt gerade mit Anfang, Mitte 30 vor Ihnen sitzen. Also ich finde, man muss richtig
0: am Leben teilnehmen und sollte sich nicht zu Hause verkrümmeln. und ist egal. Ich glaube, das ist das A und O. Man muss an allem teilnehmen und und auch mal auf die anderen hören. Und also das ist wichtig, finde ich. Warum? Ja, warum? Dann verkümmert man auch nicht, ne? Es gibt ja genug, die zu Hause nur rumsitzen und nichts mit sich anzufangen wissen. Aber also ich glaube, das wäre bei
1: uns nie der Fall, ne? Das war sehr schön. Das heißt also viel rausgehen, viel machen, ja. viel erleben. Ja. So ein bisschen auch dieses eine Leben, das man hat, voll ausschöpfen. Das kommt mir gerade so, so in den Sinn. Ja, voll ausschöpfen, das ist, also,
0: das ist ja auch immer bedingt, wie man das kann, auch finanziell. Ne? Aber wir sind immer schon mit wenig ausgekommen. Und man braucht nicht viel Geld, ich muss jetzt nicht in die Karibik oder irgendwohin. hin. Ne? Man kann auch woanders schön Urlaub machen. Ich meine, wir sind 40 Jahre nach Mallorca geflogen. Ne? Wir hatten da so viele Bekannte und Freunde. Das war so schön. Aber dann habe ich gesagt: Jetzt ist Schluss. Müssen wir nicht mehr haben. Ne? Jetzt können wir auch hier. Vorher waren wir auf Sylt, nicht auf Sylt, auf Just. Und jetzt fahren wir, wenn es klappt, in diesem Jahr nach Ötz. Da habe ich nämlich einen ganz lieben Cousin wohnen. Und der freu, würde sich freuen, wenn das klappen würde. Wo liegt das? D Ötz in Österreich.
1: Im Özt Öztal. Ins
0: Öztal. Mhm. Und er, ja, und der wohnt da in so einer Hotelanlage. Und da haben wir uns auch schon die Wohnungen angeguckt. Aber muss klappen, ne? Ja. Können wir mit dem
1: Zug bis dahin fahren? ich gucken. Ihnen ganz, ganz, ganz fest die Daumen, Sibylle. Doch das. Sie strahlen so richtig, wenn Sie davon erzählen. Ach ja. doch, da hoffen wir mal, dass das wieder wird. Ja, eben. Dass wir da alle gut durchkommen. Ja, hoffentlich. Ne. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für das Gespräch. Ich fand, Sie haben das ganz, ganz, ganz toll gemacht, Sibylle. Ja, danke. Sind Sie zufrieden mit sich? Ja, ja, also, ich denke schon. Ich wünsche Ihnen alles, alles, alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf, passen Sie gut auf Ihren Mann ja. auf. Tschüss. Jo, tschüss. Und danke. Das war die Lebensgeschichte von Sibylle. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet wieder viel für euer eigenes Leben mitnehmen. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn, am besten bei AudioNow, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl, damit ihr keine neue Folge verpasst. Wenn ihr Feedback zu den Folgen habt, dann abonniert am besten die Seite des Podcasts bei Instagram unter die dritten der Podcast und schreibt mir dort eine Nachricht oder auch einfach eine E-Mail an die dritten Podcast at outlook.de Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an meinen Supporter für diese Folge, die Allianz Agentur Dusti und Zollmann aus München, den Link zur Aktion und der Dentalzahnzusatzversicherung packe ich euch in die Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr mögt, gerne eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen bei Apple Podcast und schickt all euren Freundinnen und Bekannten den Link zur Folge über WhatsApp oder per E-Mail. Solltet ihr noch jemanden ab 70 Jahren kennen, dann freue ich mich wie immer auch über eure Nachrichten. Habt einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Grüße nach Berlin, München oder Innsbruck. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Passt gut auf euch und eure Liebsten auf und führt wunderbare Gespräche, damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.